0: Välkommen till Efter pandemin, en poddminiserie från Entreprenörskapsforum. Idag har vi med oss Daniel Persson som är innovationschef på Min Doktor. Välkommen! Tack så mycket, kul att vara här. Kul att ha det här. Vi börjar direkt med, med den här pandemin vi befinner oss mitt i. Hur har vardagen för ett bolag som Min Doktor sett ut? Hur ser det ut för de digitala vårdgivarna?
1: Det har väl i princip ställts 180 grader på, på kant skulle jag säga. Vi såg ju ganska tidigt som de andra vårdaktörerna att här har vi en pandemi på, på intågande och insåg väl att dels kan vi göra en stor skillnad och aktivt försökt att vara med och bidra till att alla aktörer som jobbar inom vårdsektorn kan, kan liksom bidra med det, det de är bra på. Men sen har vi också... Försökt att hitta information, hitta de här samarbetena och möts av otroligt tvärakast när man pratar om nya, nya riktlinjer, nya regelverk eller nya bestämmelser. Det jag tror väldigt få har fått insikten om det är ju att när en, en regering eller en socialminister eller en statsepidemiolog går ut och berättar att nu har vi kommit överens med följande myndigheter om utfall X. Så nästa dag så kommer ett antal patienter eller konsumenter till olika vårdaktörer och säger att vi hörde det här igår, vi vill göra detta eller vi vill få den här typen av intyg och förvänta sig att vi ska kunna leverera på dem. Men alla förstår förmodligen att det är en ganska lång kedja av information som måste flöda från den som har fattat det beslutet till den som ska exekvera på det. Så att mycket har gått åt att förstå, tolka vad ska vi göra, hur ska vi förklara detta för vår personal och så vidare. Så att det är en kombination men framförallt så har ju patientintrycket varit, söktrycket har varit enormt. Både av människor som har varit oroliga för att de har drabbats av, av corona men också patienter som inte har kommit till hos sin vanliga vårdgivare eftersom att det första som hände var att vi stängde ner stora delar av primärvården och då fanns det ingen, mer eller mindre ingen kontakt eller ingen möjlighet att komma i kontakt med sin vårdgivare.
0: Och det där har ju varit ett argument för så kallade nätläkare redan från början att uppfinner man vården idag varför ska man ha väntrum där folk kan sitta och smitta varandra? Så egentligen borde ju det här ha varit tillfället när alla insåg vilken funktion den här typen av tjänster fyller i vårdsystemet. Har det varit det? Det pratas
1: ju nu om att vi har på väldigt, väldigt kort tid gjort en enorm digitalisering av hälso- och sjukvården och det sägs väl att saker som tar tio år att hända har kanske hänt på tio veckor. Just det. Och kanske så är det väl så att man har börjat att inse potentialen i vad kan vi göra med digital kommunikation och med bättre möjlighet till data, datainsamling men, men vi har ju verkligen börjat börja skrapa på, på ytan av den här digitaliseringen som nu måste liksom dra igång med full kraft.
0: Har vi digitaliserat på tio dagar vad vi skulle göra på tio år?
1: Absolut inte. Vi har däremot tror jag genomfört en enormt stor mängd videomöte men det tror jag väl inte bara är vården som har börjat med det utan jag gissar att Både du och jag och många av de som lyssnar här har fått en helt ny vardag när man sitter och jobbar hemma och inser att videomöten det, det har sitt värde men det har sina begränsningar också.
0: Hur har det sett ut på personalsidan då när ni har läkare som ansluter sig till den, till den här tjänsten eller sjuksköterskor som jobbar med er? Hur, hur ser det ut på utbudssidan? För ni, ju, ni möter ju både förändring i, i kundtillströmning eller patienttillströmning och eh, de som erbjuder vård.
1: Ja, vi, vi har ju haft en, sen i princip sen vi startade så har vi ju varit en, en attraktiv arbetsgivare för både läkare och sjuksköterskor och det hoppas vi såklart att vi ska fortsätta vara. Så att vi har egentligen aldrig haft ett jätteproblem med att hantera eh, intresseförfrågningar. Och det är klart att nu har, nu har det eskalerat här under, under pandemin. Men, men det jag tror är ganska unikt för digitala aktörer det är att vi också har kunnat låna ut personal till eh, till den övriga vårdapparaten. Så vi har ju, tror jag, mellan fem och tio sjuksköterskor som, som har en, en så kallad IVA-utbildning i botten och som har varit och tjänstgjort på, på intensivvårdsavdelningar runt om i landet mitt under liksom den mest brinnande krisen.
0: Och det är egentligen det man kanske skulle önska sig, det vill säga att ibland kan vi få ut väldigt mycket mer kapacitet av en läkare som kan sitta och ta emot digitala patientbesök och ibland så är då effektiviteten av en sjuksköterska som kan gå in och praktiskt arbeta på en IVA-avdelning offentligt, offentligt mycket större än om hon hade jobbat kvar i ja, sin ordinarie uppgift.
1: Jag håller verkligen med där. Jag tror inte vi är riktigt där än att vi, vi kan se så nyktert på, på, på sakerna liksom och säga att men det måste ju vara bättre om vi tillför hundra läkare till digitala aktörer istället för att vi lägga någon form av förbud eller, eller säger åt de här läkarna att stanna kvar hos oss och ni gör ett bättre jobb här. så att vi, är inte, vi är inte riktigt fullt integrerade. Ett tydligt exempel på det, det är väl det första som hände under den här pandemin det var ju att både 1177 blev ju helt nedringda och mer eller mindre så, så dog väl tillgängligheten du kunde helt enkelt inte få kontakt med någon. Då erbjöde vi både Både våra sjuksköterskor och eh, faktiskt våra plattformar för att komplettera eh, 1177 och den infrastrukturen som fanns men, eh, men fick ett ganska kallt mottagande så det vi fick göra då det var ju att snabbutbilda ganska många av våra sjuksköterskor så att de kunde bli digitala och därmed så att säga bli en indirekt avlastning eftersom att en, en medborgare som möts av, nu kan vi inte svara flera timmar hos 1177, kommer att söka sig vidare. Så vi kunde ganska snabbt ändå liksom komma upp och, och börja leverera på, på den typen av förfrågningar. Men det blev ju, det blev ju indirekt så att, det hade nog varit mycket bättre om vi hade gjort tillsammans där, men, men kanske.
0: Så för den som tänker sig att digitaliseringen av vården handlar om en bra koordinering mellan den typ av aktörer som ni är, digitala vårdgivare och existerande vårdgivare eller offentliga vårdgivare eller det befintliga vårdsystemet, vad man nu vill kalla dem i den bemärkelsen så är vi inte särskilt digitaliserade den koordineringen verkar inte
1: Nej, där har vi en hel del tror jag att jobba vidare på framåt men, men jag tror att många har sett de här bristerna också att vi kanske hade kunnat bidra med både både kompetens men givetvis praktisk erfarenhet eftersom att vi ligger en sex år, sju till och med före de som nu ska komma igång så är det klart att bara att, att ta liksom en timmes möte eller två med, med någon av oss eller de andra kollegorna som finns i branschen så hade vi nu kunnat ja, säkerställa att man undviker de, de vanligaste fallgroparna eller vad det, kunde, ja, vad det kan vara. Liksom.
0: Men låt oss ta ett steg tillbaka för jag tänker mig att det också är många lyssnare som då tänker nätläkare, ja just det, det är att man har Eh, som det också har skrivits på flera ställen man har läkarbesök i mobilen eh, och sen lyssnar de på det här samtalet och så hör de dig prata om hela vårdapparaten och att ni kan ta ett samtal med dem och berätta hur man digitaliserar det är lätt att då tänka hur fanken ska ett Skype-samtal med en läkare hur ska det hjälpa oss en pandemi men det är ju lite mer än bara det där mobilsamtalet eller videosamtalet så vad är vad är det ett företag som min doktor egentligen erbjuder vad är det ni gör i vårdsystemet?
1: Man kan väl säga att det vi gör egentligen det är att vi försöker skapa helt nya vårdmötesprocesser. Vad betyder det? Eh, ja, men lite som du själv är inne på. Eh, ett traditionellt besök i, i vården, det går till på följande sätt. Du eh, ringer och bokar en tid Åker till ett väntrum, väntar, eh, sen blir du inkallad, där berättar du din historia, vad du behöver hjälp med, sen kanske du får hjälp med lite provtagning eh, och sen så skriver läkaren en journal eh, och sen får du kanske ett läkemedel för skrivet och sen är din, din interaktion med vården över. Om du tittar på alla de här beståndsdelarna som, som du faktiskt går igenom så kan du ju antingen automatisera eller optimera dem på ett helt annat sätt än vad vi gör idag. Exempelvis är det ju så att innan du träffar de flesta digitala aktörerna så kommer ju patienten eller konsumenten svara på ett ganska stort antal frågor om varför är jag på, varför vill jag söka, vad är det för besvär jag har haft, hur länge har jag haft dem det, all den informationen den sker ju liksom helt och hållet av individen själv. Det finns ingen inblandning från någon personal på, på vår sida. Det gör att bara där så har vi tagit bort ett arbetsmoment i det traditionella mötet. Vi kan använda den datan sen för att antingen berätta för patienten att men vet du vad, du har inte haft ont i halsen i mer än... 10 minuter. Du behöver verkligen inte träffa någon läkare. Det är tveksamhet att du behöver träffa någon överhuvudtaget utan vara hemma, vila, ta det lugnt. Om inte besvären är bättre för om 2-3 dagar. Då kanske det är aktuellt för dig. Det vill säga den typen av besked kan vi ge utan att någon har eh, överhuvudtaget lyssnat och pratat med dig och rådgjort med dig. Vi kan också använda den datan. Eh, den kan vi komplettera med att du ska ta lite bilder på dig själv eller du ska eh, ta en videofilm Ta ett annat exempel, säg att du har vad vet jag, ont i knät. Det är ett, det är ett illustrativt exempel men det kanske inte passar optimalt digitalt ändå. Men, men säg så här att om du inför ett besök hade dels svarat på de här frågorna om hur länge du har haft ont men så hade du också fått en fråga där du säger att kan du videofilma dig själv när du gör tre stycken knäböjningar och berätta om du gör ont i antingen när du är på väg ner med rumpan i marken eller när du är på väg att resa dig upp. Det är klart att den informationen, allt det där kan vi skapa ett beslutsunderlag för en kanske en fysioterapeut, sjukgymnast då eller en läkare så får de en indikation direkt på att aha, det är de här problemen du egentligen har hjälpt med så att Datan är egentligen det som, som gör att vi kan optimera eller skapa en mycket mycket bättre och smartare upplevelse. För det som händer det är att behandlaren får all den här datan presenterad för sig på ett väldigt enkelt och effektivt sätt. Så att intervjun som normalt sett tar 5-10 minuter i undersökningsrummet den kan vi skala ner så att den är klar på 20 sekunder och du kan givetvis lyfta in andra typer av datakällor till exempel om du har haft någon har du någon sjukdomshistorik i släkten eller har du några andra sjukdomar som kan vara relevanta för, för behandlaren att känna till i samband med att du söker för det här specifika besväret så att så att vi är väl kanske mer ett, ett dataföretag kombinerat med att vi är en vårdgivare så man bara tror att, att det här bygger på att vi, vi gör precis som vanligt men det enda vi gör är att vi ersätter det fysiska mötet med ett videomöte. Då har vi verkligen inte optimerat någonting utan tvärtom så har vi bara introducerat tror jag, större felkällor, teknikstrul eller svårare att kommunicera. Så, att, så det är ju inte vägen framåt på något sätt.
0: Så trots att vi har tio gånger mer zoommöten eller videomöten nu så har vi inte digitaliserat så mycket. Men det jag hör dig säga egentligen, det, ja, precis som du säger då det är inte att nätläkare eller digitala vårdgivare är videosamtalsleverantörer utan är dataföretag och egentligen då i botten plattformsekonomier. Alltså det handlar om att matcha ihop ett vårdbehov med, med eh, ett vårderbjudande. Och då är det ju någonstans också att då finns det ju det finns en motsättning mellan hur vi i Sverige organiserar vården och hur vi på teoretiskt plan skulle organisera vården för att ge möjlighet att samla så mycket data som möjligt. Innan pandemin så kom ju Göran Stjernstedts utredning Digifysiskt vårdval som skulle Den hade ett tilläggsdirektiv under utredningen där den skulle titta specifikt på nätläkarnas roll i systemet och hur man skulle bygga ett ramverk för dem. Jag sneglade lite på den innan vi träffades idag och jag noterar att där ligger alla rekommendationer. Titta fortfarande väldigt starkt på att på, som individ ska du få all vård på samma ställe. Du ska, det är hela tiden din individuella vård och kvaliteten på den handlar om att du har en geografisk punkt att gå till. Det är till och med så att han, när han rekommenderar att man ser över undantag för naturligtvis kan du behöva söka vård när du är på skidresa i Åre. Är det, här, är det där vi är med digitaliseringen av vården idag?
1: Ja, tyvärr, tyvärr är det väl så. Det är ju bilden av hur primärvård ska levereras och jag tror att man pratar väldigt mycket om att den bygger på någon form av evidens och det är ju självfallet så att man har gjort massor med studier som tittar på att har du en, en kontinuitet, det vill säga du har en relation med en läkare och du har den över lång tid så ser man givetvis att den, den patienten kommer att göra så att säga mindre onödiga vårdbesök. Men all den forskningen den är ju gjord när... Inga digitala möjligheter fanns eller mer eller mindre extremt begränsade. Så att det är klart att det blir jättesvårt när vi har jobbat i sex eller sju år med att verkligen jobba med de här digitala processerna. Kan egentligen ingenting mer än på ett teoretiskt plan om hur det är att driva en fysisk verksamhet nu kanske blir intvingade i den typen av strukturer. Samtidigt så är det ju så att vi har... Jag tror mer än 1100 vårdcentraler runt om i landet som är väldigt väldigt duktiga på att leverera vård i den miljön. Men de är ganska långt efter när vi jobbar med digitalisering. Nu ska de ge sig ut på en extrem utforskningsresa här parallellt med att vi ska lära oss det de gör. Istället så tänker nog de flesta att men vänta nu här, det känns väl jättedumt att båda... De här aktörsområdena måste lära sig varandra. Hade det inte varit bättre att hitta, hitta någon form av smart val som gör att man kan jobba tillsammans? Så där tror jag att det begreppet vi använder oss mest av det är det vi kallar för informationskontinuitet. Vad betyder det? Jo, egentligen kan man väl säga att de flesta av oss har säkert besökt en vårdcentral och fått reda på att vi ska få en remiss till en annan instans och klassiskt då så, så har man det här besöket och det dokumenteras ner i en journal. Sen eh, kanske om man har tur en månad senare och i värsta fall så är det väl två år senare så får man en kallelse som säger att nu ska du komma till mig. Och patienten får börja om direkt från början och berätta varför är du här och så vidare och så vidare. Hade du då kunnat ha smarta system som pratar med varandra eller lämnar data till en och samma plats så hade ju förmodligen sannolikheten varit mycket, mycket bättre att när du kommer till det här mottagningsbesöket som är steg två så vet den individen allting om dig, all relevant eh, data och kan fortsätta att jobba vidare där den första eh, instansen tog över. Det är vår informationskontinuitet.
0: Så då är informationskontinuitet egentligen ett nödvändigt villkor för det man kallar en personcentrerad vårdprocess.
1: Absolut, det är definitivt den mest bärande funktionen för att vi kan komma vidare.
0: Och då hade man ju kunnat hoppas att de delade infra, den IT-infrastruktur som finns i vården idag möjliggjorde det här, men det menar du då att det gör det inte riktigt?
1: Nej, det gör den inte. Jag tror att vi har en, vi har en liten resa kvar att göra där. Framförallt så, så tror jag att den här insikten om att Zoom eller Skype eller Hangout eller <laughs> välj vilken digital mötesplattform du vill. Det är inte det som är nyckeln till framgång här utan det är verkligen den här smarta informationen. Och den måste ju vara delbar mellan de här olika aktörerna och det är den inte idag.
0: Och mellan olika landsting på större geografisk nivå så att vi får mer data. Precis. Okej, okay, men här har vi ju... Eh, ganska mycket kvar att göra. Men om vi utifrån pandemin, om vi ändå ser pandemin som en övning i vad vi kan göra, var vi är i digitaliseringen av vården idag. Vad kan vi dra för lärdomar? När pandemin är över och vi ska ta oss an den fortsatta digitaliseringen av vården och för all del främja entreprenörskap och innovation inom digitaliseringen av vården. Var börjar vi?
1: Jag tror att man kan börja, om jag får bara göra en snabb snabb retro ja. En insikt som jag tror många av oss som har jobbat med detta fick ganska tidigt när pandemin verkligen drog över oss det var att baserat på vad som har hänt de senaste två åren för oss digitala aktörer. Vi har haft en, en situation där man har sänkt vår ersättning ganska mycket. Vi har också haft de här utredningarna som har dragit igång hela vinster i välfärden -debatten. Och då ska vi
0: säga bara för, för den lyssnare som inte har hängt med i det att man har alltså separata ersättningar beroende på hur vi ger vård. Exakt. Och då är ersättningen för då nätläkarbesök är det som har sänkts Precis. två eller tre gånger.
1: Jag tror tre gånger. Ja. Tre gånger de senaste ett och ett halvt åren. Och ryktet är ju liksom att man hela tiden vill fortsätta att sänka ersättningen. Hela den osäkerheten den har gjort att alla aktörer som jobbar med riktig digitalisering om jag får säga. De, de har ju varit lite restriktiva till att fortsätta utveckla så att vi inser att vi bara liksom, vi har sprungit kanske en meter av ett maratonlopp när vi pratar digitalisering av vård och därför har innovationstänkt eh, takten sänkts eh, något. Och Det kan jag tycka är frustrerande att vi skulle förmodligen kunna tagit hand om ännu fler människor än vad vi redan har gjort men baserat på att vi blev hämmade i, i liksom innovationskraft så, så kunde vi inte riktigt tillgodose alla behoven som vi hade kunnat om vi hade fått fritt spelrum. Så det är väl den första eh, konsekvensen tänker jag. Den andra eh, som jag själv personligen har funderat ganska mycket på det är att vi, vi skriver mellan olika vårdgivare, ja, jag skulle gissa flera miljoner remisser per år och de remisserna de är egentligen bara en kort informations Snutt om att jag har träffat en patient jag kan inte riktigt avgöra eh, vad detta är jag skulle vilja att du som har bättre kompetens eh, tittar på den här patienten. Nu pratas det om att ah, vi kanske ska digitalisera remisserna eh, och vi ska försöka skicka remiss mellan olika landsting. Ah, och Det man har gjort då det är det klassiska eh, felet att man har tagit den här pappersplanketten och gjort den eh, elektronisk. Det vill säga att du ska fortfarande skicka en kort text om jag träffat den här patienten, kan vara eh, den här diagnosen, kanske denna jag är osäker, tacksam om du kan fortsätta utredningen. Istället för att fundera på finns det någon mer information som är tillgänglig som skulle kunna underlätta för, för min kollega som ska ta emot den här remissen. Återigen det skulle kunna vara de här eh, videofilmerna det skulle kunna vara någon form av eh, utredningsunderlag och så vidare. Så att där tror jag att man har en liksom, kallat ett litet guldägg skulle man kunna lösa det då tror jag verkligen att vi skulle kunna möjliggöra för, för alla de här som sitter och tar emot remisser de är, de är givetvis fundersamma och kallar in alla patienterna och sen så tror jag att ett stort antal av de patienterna egentligen inte skulle behöva komma dit för att man hade kunnat lösa problemet för dem eller ge dem ett svar redan bara att få mer data i den första kallelsen
0: Egentligen precis ett exempel på det du pratar om informationskontinuitet. Precis. Ja ni är ju entreprenörer i den här sektorn men om vi tittar på entreprenörskap utanför de bolag som finns idag så har vi ju en infrastruktur. Det du beskriver egentligen är, ja, alla har en internetuppkoppling, so far so good. Och sen levereras det vårdtjänster eh, någonstans längst upp i den här eh, infrastrukturstacken. Mitt däremellan, du pratar om att det inte finns en informationskontinuitet. Jag föreställer mig att för att vi ska kunna få entreprenörskap och innovation som bidrar till digitalisering av vården så måste det finnas en större öppenhet i mitten av det här lagret. Är det någonting som du har funderat på? Du ser, du ser ju så att säga insidan av det här, jag, jag kan bara resonera utifrån. Jag vet att ni har uppkopplingen, jag vet att det levereras vård, men mitt i där så verkar det ju inte som att en patientjournal som nedtecknas på ett ställe eller en remiss som skrivs på ett ställe smärtfritt kan delas mellan en massa olika aktörer i mitten.
1: Nej men så är det. Det är givetvis så att just, just det här mellanlagret, där finns det massor att fortsätta att utveckla kring. Jag tror att vi har kommit en bit på vägen när vi pratar om att vi kan dela den typen av liksom vårddata. Det finns ju en organisation eller ett bolag i Nera som har det uppdraget. Det är ju ett bolag som Ägs av, av Sveriges kommuner och, och regioner som har egentligen uppdraget att leverera vårdens infrastruktur och infrastrukturtjänster. De har haft en tradition att leverera till, till regionerna givetvis och den it-miljö som finns på, på regional basis. Men man har ju glömt alla de privata aktörerna i det här fallet så att Öppen data är ett absolut måste och möjligheten för oss att koppla på oss mot den här infrastrukturen, den är också extremt stor. Sen tror jag att man, har, man saknar ett antal tjänster, eh, antingen kan det vara information om egentligen den här patienten, det är jättebra om vi som behandlare får eh, information om patientens sjukdomshistorik men vi skulle ju också vilja veta var den här patienten har sin, sin så att säga ordinarie husläkare eller träffar dem en specialist regelbundet, ja men vem är det? För att om vi skulle behöva skicka information till dem så vill ju vi såklart kunna skicka patienten direkt och säga att du ska ju prata med, vad vet jag doktor Niklasson här som du normalt sett träffar, ta med den här informationen till honom det blir en mycket bättre upplevelse av, av besöket så att kalla det administrativ information som, som man verkligen behöver få se alla aktörer med. Sen kommer det komma ett helt nytt tjänstebehov som vi inte riktigt tror jag har förstått. Till exempel om jag ska, om jag ska liksom dra ett konkret exempel så vet vi att det finns nu många, många patienter eller konsumenter som tycker att det här med tillgängligheten det är extremt viktigt. Så det är faktiskt så att man, man laddar ner både vår app men också kanske ett antal av våra konkurrenters appar. Och när man är sjuk så söker man vård i alla apparna samtidigt. Och här finns ingen, ingen tjänst eller någon form av infrastrukturkomponent som kan flagga för oss att här har vi en patient som, som har tre parallella vårdmöten. Och ofta är det så att patienten de, de fortsätter sin interaktion med vården i den appen som svarar snabbast. Medan två läkare läser in sig då på de andra konkurrerande apparna, exempelvis, och, och möts av egentligen en patient som inte dyker upp för att man fick då hjälp någon annanstans. Så att, jag menar, det här nya beteendet det skapar ju helt, helt andra liksom behov av, av tjänster eller logik som inte vi har förstått innan, och där har vi absolut. Ingen motpart att prata med utifrån det perspektivet. Vem, när man inte ens förstår de här nya beteendena som uppstår så tror jag inte man kan ens förstå hur man ska tänka ut och leverera tjänster på dem.
0: Så om jag har förstått det rätt. Dels så säger du då att ur ett informationskontinuitetsperspektiv så jobbar ni och alla era konkurrenter i stuprör skilda från varandra. Ja. Och dessutom skilda från eh, Squares infrastruktur. Och då är den sista frågan, är det också så att det är stuprör inom SKR eller finns det informationskontinuitet inom, eh, vad sa du att de heter nu, INERA, deras system?
1: Ja, eh, jag tror att det publika svaret blir att absolut så finns det en informationskontinuitet. Men, men jag tror att om man borrar lite i det så, så vet de flesta att så är inte riktigt fallet. Det är ganska komplext att dela data. Det är ju till och med så att i ganska många regioner så, så kan du ju fortfarande inte dela data mellan besök som sker på ett sjukhus eller det som sker på din, din vårdcentral. Så att man, har, man vill gärna ge skenar av att vi har kommit ganska långt. Men jag tror att det finns, det finns rätt mycket att göra. Och vi är snart på gång. Jag hoppas att eh, inom, inom ett kvartal så kan vi åtminstone Ge information om våra patienter till de här nationella systemen. Men det har varit en ganska lång resa innan vi, vi kommer dit. Och jag vet att alla, alla vårdcentraler de är inte uppkopplade på den här infrastrukturen. Så, att, så det finns interna brister om vi pratar om, om liksom regionerna själva.
0: Är det enbart ett tekniskt problem? Jag tänker att patientdatalagen, vi, vi vet ju att det, man skulle utveckla en, en digital plattform för digitala journaler. Men det visar sig att en offentlig aktör fick inte spara privatpersoners eh, frivilligt donerade data på det här sättet. Eh, är det här ett problem för er också?
1: Det är ett problem. Eh, givetvis så finns det andra utmaningar än tekniska. Pratar vi, pratar vi liksom regleringar, antingen rena lagkrav eller villkor för att leverera tjänster så finns det mycket mycket komplexitet i dem. Eh, många av eh, dagens eh, apputvecklare eller digitala bolag. Självfallet är det så att de bygger sina lösningar på att man har en ganska nerlåst eh, eh, plattform. Som finns i något av de globala hostingbolagen. Då har du sekretessproblematiken kring det. Vi har eh, Cloudact, eh, GDPR eh, som, som såklart är eh, otydligt. Eh, är det ens... Eh, tillåtet att, eh, att ha sin plattform eh, i de här länderna. Nu är det tack och lov ganska enkelt för oss att migrera om det skulle bli liksom någon form av utlåtande kring detta. Men, men det hela den osäkerheten, det är klart att den eh, den påverkar hela branschen. Sen tror jag att det finns eh, det finns väl också ett lager av eh, kanske bristande insikt i vad det är vi egentligen gör eller vad vi vill åstadkomma det är väl därför som, som vi ser nu ett stort antal videomöten för det, det är det som man som individ lätt kan förstå att har jag ska ha ett digitalt möte istället för att vi ses så är det klart som fan att vi, vi har ett videomöte, det är ju precis samma sak men att, att göra någonting för, för att eh, byta från, från, en, eh, från en mötesform till en annan det ger ju inget större liksom, värde du kan inte skala det, du kan inte effektivisera det och det är det vi behöver göra så att jag tror att man behöver öka insikten hos ett antal tjänstemän och beslutsfattare om vad det faktiskt behöver göra för att jobba med digitaliseringen på riktigt i vården.
0: Så snarare än att ha gjort på tio dagar vad vi tänkte skulle ta tio år så har vi på tio dagar upptäckt vad vi kommer behöva göra de kommande tio åren. Men om vi ska sammanfatta lite grann så kan vi egentligen ta fyra punkter då. Det ena är att du säger att videomöten det är inte digitalisering eh, och det andra du säger är att vi måste ha informationskontinuitet. Så snarare än kontinuitet i att en patient alltid träffar samma läkare så är det eh, minst lika viktigt om inte viktigare att kunna dela data mellan olika vårdgivare. Och ett exempel på det som du tog upp var misserna och sen så eh, även då det här mellanlagret alltså hur den digitala egentligen mjukvaruinfrastrukturen för vården ser ut och att den är ganska nedlåst så ska vi få både utveckling av den befintliga vården och vårdgivarna och ny, ny innovation och nytt entreprenörskap så kommer vi kräva öppna infrastrukturer APIer och öppen data.
1: Ja, det är en ganska bra sammanfattning bara för det så kommer jag på en femte punkt som är extremt viktig. Ja. Det är ju att vi pratar om öppenhet här, aktörer emellan. Och det är ju självfallet en, en förutsättning för den här informationskontinuiteten. Men vi får ju absolut inte glömma den absolut viktigaste intressenten i detta. Och det är ju individen själv. När vi kan tillgängliggöra all den här datan så att man kan få en större förståelse om sin sjukdom Uh, hur blir min, uh, min dag om jag följer de behandlingsråden jag har fått eller om jag tar de läkemedel jag har fått uh, Hur kan det påverka mitt eget välmående det, det är då vi tar det riktiga steget framåt Det kan vi ju se i små enkla försök att, Eftersom att en, en människa eller en patient som lider av en sjukdom kanske träffar uh, sin vårdgivare har man tur mellan 5-10 gånger per år så innebär det tio timmar av, jag vet inte hur många, det finns en, det finns ju en jätte, jätteberömd svensk tjej Sara Riggare som, som är otroligt kompetent men hon har ju dessutom Parkinson och hon brukar ha en bild på, på sina presentationer där hon träffar sin, om det är neurolog tror jag, en timme per år. Och sen lever hon i jag vet inte hur många timmar, det får, ni, det får ni räkna ut själv. Men då förstår man hur mycket man behöver leva med sin egen sjukdom. Så att där kommer vi verkligen behöva jobba med att tillgängliggöra all den här informationen på ett bra sätt. För det är först då som människor som, som är sjuka av olika anledningar kan fatta på riktigt liksom hur ska jag må när jag får den optimala behandlingen. Och verktygen måste ligga primärt i deras händer
0: som man sätter patienten i centrum. Det tycker jag är en bra avslutning på det här samtalet. Tack för att du tog dig tid. Tack så mycket. Tack för att du lyssnat på det här avsnittet av Efter pandemin- som är en poddminiserie från entreprenörskapsforum. Det här är en del av ett större projekt vi gör- och på vår hemsida hittar du en särskild undersida- som heter just Efter pandemin. Där finns det bland annat en utlysning- för att samla in policyförslag från forskare- men också från- Folk som kan det politiska hantverket eller företagare som ser hur politiken spelar ut i praktiken. Du hittar riktlinjerna för hur man skickar in ett policyförslag och du hittar också alla andra poddar i den här serien.